0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Son imágenes de Signal una Park, la casa del Borussia Dortmund, que mañana reciben una edición más de Der Classic, en el Bayern Munich Es la fecha 10. De la Bundesliga, ni Bayern ni Dortmund llegan como líder a este compromiso. El Bayern es segundo, el Dortmund es cuarto lugar de la tabla. Nos espera un partidazo que usted podrá seguir a través de la señal de ESPN, a través de ESPN+. Plus. Paco Gabriel Leanda, Ricky Ortiz, Toño Valle con ustedes. Y Paco, cada que hacemos un programa previo a este tipo de partidos, pues obviamente nos ilusiona porque... Se vienen muy, pero muy agradables, 90 minutos. Así es, Toño, qué gusto estar aquí
1: contigo, desde luego con Ricky. Sí, más allá de que se diga, sí, pero Dortmund, de todos modos, no tiene eh, los tamaños para pelear al Bayern. Ya vimos lo que pasó el torneo anterior, en la Bundesliga. Eh, no deja de ser un gran partido. Siempre lo ha sido. De hecho, ya jugaron una final de Champions. Sí. No se nos olvide, con Lewandowski, de protagonista con el Dortmund. Es un gran partido. Sin lugar a dudas, hay que verlo, hay que seguirlo. Más allá de cómo termine... La liga, porque es de, los, de las historias que gusta escuchar, que gusta ver, aunque ya sabemos cuál
0: es el desenlace final. Sí, aunque en esta ocasión se ha metido un tercero en discordia. Así es. No, un tercero en discordia, del cual les obviamente estaremos platicando, pero de momento se enfrentan estos dos, Ricky, en un partido que pensaría uno podría definir más adelante lo que termine siendo el tema del el título de la Bundesliga. ¿Cómo está, Ricky?
2: ¿Qué tal? Un fuerte abrazo a los dos. Eh, este es un partido sumamente interesante. Eh, un clásico, un class, der Klassiker en ese estadio, puedo decir que me tocó por lo menos una vez en mi vida hacerlo y es espectacular. Eh, en el Dortmund. Eh, ese público detrás de, de uno de los arcos que caben aproximadamente 30.000 personas es monstruosa. Eh, se llena el estadio eh, y que estos partidos son totalmente diferentes no importa cómo están porque así son los clásicos el tema es que a los dos equipos tienen seis jugadores lesionados sí. el, el Bayern Munich viene de perder contra un equipo de tercera división en la pocal. Eh, este Borussia Dortmund le siguen sacando jugadores año tras año tras año de los mejores Paco hablaba de Lewandowski bueno, podemos hablar de muchos más eh, como Gundogan y como Haaland y, y, y Bellingham y Sancho y no terminó y el año pasado perdió en la última en la última fecha. Yo creo que es más importante para el Borussia Dortmund ganar este partido uh -huh. que para el Bayern, porque al final el Bayern en la Bundesliga la, la, la domina año tras año. Está la oportunidad de ver Harry Kane, lo que es este clásico, también o verlo en un clásico de esta, de esta magnitud. Son eh, dos equipos que juegan totalmente diferentes. Eh, y el Borussia no comenzó tan bien como el año pasado. Y eso puede llegar a ser un problema.
0: Ya nos escucharon a nosotros, nos seguirán escuchando un poco más adelante, pero, pero antes escuchamos reacciones de los entrenadores de estos equipos de cara a lo que va a ser el juego. <risa> Zwei schlechte Spiele der Bayern hintereinander gesehen oder zwei enttäuschende Leistungen und sie waren sehr enttäuscht nach dem, nach dem Ausscheiden. Dementsprechend wissen wir, dass sie gegen uns, sind, sind ihre Sinne eh immer ein bisschen geschärfter als vielleicht gegen den einen oder anderen Gegner in der Bundesliga. Aber besonders jetzt kommt wahrscheinlich noch eine kleine Portion Wut mit dazu und das ist das, was wir von morgen erwarten
1: unsere leistungsgrenze spielen dass wir dass wir aufmerksam spielen dass wir unser bestes level abrufen ganz ganz einfach äh, gesagt von der ersten bis zur letzten minute ich glaube dass wir genug qualität haben dass wir genug äh, genug form haben und äh, dass wir genug äh, spirit haben um, um dortmund zu schlagen
0: Escuchábamos a los entrenadores además Paco traducía de manera simultánea en alemán un fantástico dominio del idioma de Gitte por parte de Paco Pecado. Gabriel Leandro, pero sí, espectacular, de hecho comienzo a pensar que ese es tu primer idioma Paco se busca rival para ver clásica porque en los últimos 10 duelos del Bayern frente al Dortmund, 9 han sido victorias uno fue empate Cero descalabros. El Bayern se pone a repartir calendarios, bolsas, ¿no? En el mes de diciembre, Paco tiene clientes por doquier. Y aunque este en teoría es uno de los equipos contra los cuales en teoría está más pareja la cosa, pues ya vimos que los enfrentamientos directos, ni cerca, ¿eh? Pero ni cerca el dormo.
1: Sí, pero no deja de ser eh, un clásico, no deja de ser un partido que llama mucho la atención. Eh, hay que entender lo que es una institución y lo que es la otra. Hay, hay diferencias, muchas. Sí pero no dejan de ser muy buenos partidos, sin lugar a dudas. Lo del Bayern Munich, pues es un equipo eh, reestructurado, bien, independientemente de lo que acaba de suceder, que, que bueno, es histórico, pero muy buenas contrataciones, desde luego con, con Kim In-Jae, lo de Harry Kane, sí. pero el Dortmund tiene una espinita clavada. O sea, son, son atletas, son deportistas de élite, no estarán contentos ni satisfechos por lo que sucedió el torneo anterior. Y la única manera de sacarte esa espina o esa estaca que tienen clavada es logrando la Bundesliga. ¿Y por qué no, en el camino, eliminar al Bayern de la apocal?
0: Sí, 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 sí una, una Pocal que le pega y en serio al Bayern, después de haber caído hace apenas algunos días. Ricky, ¿qué tan dolido crees que llega el equipo bávaro ¿Te genera dudas este Bayern después de lo que vimos? Que ojo, sí arranca con un cuadro alternativo, no sí presenta muchos suplentes de arranque el Bayern Munich, pero por ahí de minuto 60, dijo Túgel, esto hay que tomarlo en serio y manda a la cancha tres titulares, ¿no? De los que suele poner cada fin de semana y ni así le alcanzó para anotar un gol más y al contrario, recibe el 2 por 1 que termina dejándolos fuera.
2: Sí, lo que pasa es que el Bayern tiene la meta en la Champions y, y está enfocado. 100% en eso, porque si no gana la Bundesliga eh, no es tan caótico. Y la Pocal, yo creo que es algo que, que le interesa muy poco, por más que digan lo contrario. Eh, los jugadores saben que tienen el, tenían el Clásico, saben que tienen Champions la semana que viene, son punteros en su grupo. Llegó Harry Kane precisamente para, para poder subir ese último eslabón desde mi punto de vista como para poder ganarlo eh, estas cosas pasan en el, en, en el fútbol a veces eh, no tienen demasiadas explicaciones eh, no pueden ganar siempre yo creo que tenía la mente puesta en estos partidos a futuro y que les salió mal calcularon mal y, y nada más si vos te fijás el plantel que tiene el Bayern tiene dos jugadores por puesto es, es un equipazo eh, va tener, no va a tener a Kimmich mañana y eso puede llegar a ser un problema por una tarjeta roja delit eh, es otro de los que van a faltar muy importante porque venía jugando muy bien eh, no está al 100% por el otro también faltan jugadores pero no son de esa trascendencia eh, yo creo que, que este equipo del Borussia Dortmund tiene casi, casi todo lo mejor y con un Marco Roy que ha levantado es el capitán eh, le quiere ganar al Bayern y no puede, entonces eh, es una motivación extra. Y me parece que, que por ahí viene la mano. Eh, va a ser muy parejo, sin lugar a dudas. Pero al Bayern no le importa, desde mi punto de vista, ni le preocupa ya que perdió en la
0: Es un deporte de conjunto Paco, es un deporte colectivo pero la pieza que parece brillar más en estos momentos para el Bayern es el inglés Harry Kane, ¿no? 14 goles desde que llegó a esta institución, 12 los ha marcado en Bundesliga, ¿cómo calificarías esta primera temporada? Así está así está en el tema de las contribuciones, además no, también ahí Harry Kane, son 15 goles, perdón dos asistencias además, entonces son un total de 17 por delante, bueno, de Valeris Pavlidis, también de Guiracic, que está teniendo un temporadón con el Stuttgart y por su parte también Santi Jiménez, ¿cómo calificarías lo que ha sido hasta el momento la temporada de Harry Kane? Extraordinario, no me
1: sorprende, yo ya le había escuchado a, a Ricky mencionar de esta contratación Harry Kane es el sustituto ideal de Lewandowski claro, falta lo más importante pero por eso tiene el dinero el Bayern, o para esto tiene el dinero para contratar a un tipo que es el sustituto ideal de quien le dio resultado porque una cosa sería, a ver, vamos a traer a Mbappé, o vamos a traer a Lautaro, uh -huh. o vamos a traer a Haaland. O... Lo más parecido a Lewandowski es Harry Kane, uh -huh. que además tiene hambre de triunfos, que Mucho. es muy importante. Sí. Porque quizás si él llegara a esta edad, yo hubiera ganado todo con el Tottenham, es diferente. No, tiene hambre, tiene sed de éxitos, de triunfos, de títulos, principalmente de Champions. Y eso le da un plus a esta contratación del Bayern.
0: Sí, ¿cómo calificarías, Ricky? Lo he hecho por Harry Kane hasta el momento.
2: Extraordinario Probablemente el mejor jugador del mundo hoy eh, Harry Kane lo hace todos Es muy completo eh, Tiene dos asistencias Pero el, el pase antes de la asistencia Debe tener seis o siete eh, No es egoísta eh, Genera espacio para sus compañeros Ayuda en defensa eh, Es un jugador súper completo eh, Paco tiene razón Tiene hambre de gloria Este tipo no haga nada nada Una Audi Cup nada más eh, con el Tottenham y encima el Tottenham está bien sin él, sí. lo cual lo tiene que motivar aún más, como para poder ganar algo eh, no, es un jugador sensacional es tan bueno que no parece inglés, mira lo que te digo
0: sí, cuando se habla tanto además de ese futbolista típico inglés de área, de luchar, de pelear de simplemente ganar por arriba, Paco se sale del área y hace cosas que ya quisieran hacer muchos camisetas número 10 no, o sea, lo completo sí. que puede llegar a ser no es un tipo que dependa del todo de los compañeros para poder hacer gol y generar oportunidades de gol para, para el resto del equipo. Sí, lástima.
1: Eh, yo pondría ahí un asterisco, ¿no? En el Ajá. Mundial, el penalti sí, que falla contra sí, Francia. Sí. Que son los, los momentos importantes. Todos los grandes futbolistas de toda la historia han fallado un penalti en un Mundial. Es cierto. Pero más allá de eso, Harry Kane además del buen futbolista que es, lo rápido que se adaptó. Quiere decir que además es bien visto por los eh, compañeros. No, no le pongo un pero. No, yo creo que hasta el momento ha sido, pues, si no perfecta,
0: maravillosa no sí. 9.5 de calificación que por cierto Harry Kane no jugó en el partido de Pocal de mitad de semana no del que ah, ya hablábamos eso, donde terminaron eso, por quedando por sí, sí, verdad. sí no lo pusieron no lo pusieron estaba en la banca cuando vienen esos tres cambios al minuto 60 uno hubiera pensado que de pronto podía ingresar Harry Kane pero no fue así ¿qué les parece si revisamos un top 5 de cara a lo que va a ser justamente este partido este duelo que va a detener absolutamente a todo el mundo en territorio alemán y también en territorio estadounidense que usted puede seguir a través de nuestras pantallas pues un top 5 de anotaciones de estos dos equipos Reyerson contra el Hoffenheim despegando, arrancando por la banda de la izquierda, Paco y sacándose rivales de encima. Y no le iba a salir absolutamente nadie hasta que terminara esto en gol. ¿Sí se la podían quitar los rivales?
2: Pues en teoría. No,
0: no, no, la regla es puede. No, 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 sí se podía. Entrenamiento pasivo. No, por supuesto que se podía. Ahí ¿No? media, un poco de tibieza en la marca, ¿no? Ahí. ¿Un poco? <ríe> y ahí otra vez. Y ahí, y, ahí, y ahí otra vez. ¿Y un poco? Sí. No, no, bueno. <ríe> Todos los tipos pero bueno, malo.
1: Y al final, ya
0: sí. o sea, con la conducción y la definición, es muy bueno. Revisamos la número 4 entonces, porque va a venir un servicio desde la banda de la derecha, y Julian Brandt contra el Hoffenheim, Ricky, define de esta manera.
2: Sí, tiene estos tipos de goles, Julian Brandt es un jugador muy interesante, o te juega un partidazo desaparece, pero tiene estas cosas que le pega muy bien de afuera.
0: en la número 3. Schlotterbeck contra el Unión Berlín, que le está causando trabajo esta temporada, está jugando Champions. ¿no? ya Se pone un poco más difícil la cosa para el Unión Berlín. Prueba así de zurda, Paco, y termina en el fondo de la red. Sí, qué bien le pega.
1: Te recuerda el gol de Gio. ¿Te acuerdas eh, Uruguay
0: contra Holanda en el Mundial 2010? Sí, 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 cómo no. Muslera sigue sin encontrar ese balón. Después vendría porque van a decir ustedes, ¿qué nomás tienen goles del Dortmund Kingsley Coman? Aquí la pregunta, Ricky. ¿Centro o tiro?
2: No, le pegó largo, le pegó. No sé si le apuntó el palo, pero le pegó el arco.
0: <ríe> Y la número uno, no había forma de que no fuera esta, Paco. Contra el Darmstadt, Harry Kane de atrás de medio campo. Es que, a ver, aún en un, en un entrenamiento sin rival,
1: eh, como quieras. Porque hay que ver cómo entra, ¿eh? Sí. Entra de aire y mira cómo se incrusta. Sí, sí, sí. Ah, es un golazo.
0: Golazo, golazo de Harry Kane, el mejor de esos dos equipos hasta esos momentos de la temporada, cómo se mueve ese balón. Y justo donde tenía que entrar, ahí la pone Harry Kane en la goleada de 8 por 0, por cierto, en ese compromiso. Y los invitamos a que no se pierdan desde Signoriduna Park. Kirit Garay Barack Fever ya están por allá este sábado 4 de noviembre, 1 de la tarde, tiempo del este. Dortmund contra Bayern Munich der Klassiker, por la señal de ESPN Plus. No se lo puede perder. Y ya hablábamos, ya hablábamos, Ricky, de que hay un tercero en discordia en esta carrera por hacerse de la Bundesliga de hecho inclusive podríamos hablar de un cuarto porque ahí está también el Stuttgart por delante del equipo del Dortmund pero el Bayern Leverkusen va a jugar contra el Hoffenheim, ha cedido dos puntos en Bundesliga el equipo de Xavi Alonso no ha perdido un solo partido en la temporada este equipo que cuando llegó Xavi Alonso en octubre del año pasado, era candidato a descender, los puso sextos de la clasificación y ahora aparecen en la primera plaza. ¿Qué te parece, Ricky, lo he hecho por el Bayern Leverkusen hasta el momento?
2: No, sensacional. A ver, este es el equipo de revelación para mí sí. en Europa sin lugar a dudas. El año pasado coqueteaban los últimos puestos, los llevó a todo hasta puestos europeos y ahora está en primer lugar. Es un equipo que que sabe a lo que juega. Tiene muy buenos jugadores. Hizo un cambio interesante. Por ejemplo, Frimpong, el neerlandés, que antes jugaba de lateral derecho muy bueno. Ahora lo tiró adelante por la derecha, en la mitad de la cancha o arriba. Y es un jugador desequilibrante. Ezequiel Palacios está jugando muy bien. Hincapié es un jugador que todos los años sigue mejorando. Es un gran defensor eh, pretendido por el Manchester United. Y después tenés a Virts eh, que se recuperó de los ligamentos cruzados y es hoy por hoy a esa edad yo sé que te encanta hablar de Bellingham Me pero este chico a esa edad probablemente sea lo mejor es impresionante lo que juega es, es un número 10 parece más brasilero que alemán eh, la habilidad que tiene con la pelota eh, sin embargo el equipo juega como equipo se defiende bien y Xavi la verdad hay que sacar ese sombrero lo que ha hecho hasta ahora
0: Sí, 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 Florian Vils jugando por detrás del punta, ¿no? Bonifaz, que también llegó esta temporada procedente además del fútbol de Bélgica. Y con todo y que viene el fútbol de Bélgica está haciendo muchos goles, Paco. Un Xavi Alonso que pues, primero arregló los problemas atrás en el fondo del equipo la temporada pasada y a partir de ahí a tener la pelota. Es un equipo que obtiene resultados y que es muy agradable además a la vista.
1: Es como tiene que ser. O sea, a ver... El, eh, Bayern contrató a Harry Kane pero contrató también al mejor defensa de la Serie A aquí sí. a en sí. los equipos se arman de atrás para adelante y, y bueno, Xavi lo sabe porque además es un fue un futbolista de esas condiciones con todo el panorama hacia el frente un con contención que entiende que si tú estás bien armado atrás es más fácil generar al frente eh, de repente precipitado el que dice ya es que ya es para dirigir al Real Madrid sí. pues no porque hay caminos por recorrer pero lo que está haciendo tampoco lo puedes minimizar y tampoco quiere decir que el único camino sea
0: el Real Madrid. claro Lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. A ver, porque Ricky coincidía contigo, platicábamos hace poco y decía del tema de Xavi Alonso y no es lo mismo dirigir al Leverkusen que después hacerlo en el Madrid. no Pero antes de entrar en esos detalles, es un candidato válido como un equipo que le puede arrebatar la Bundesliga al Bayern, Ricky, o es muy temprano en la temporada, o de plano B tan dominador, tan aplastante al Bayern, que eventualmente la historia terminará como sabemos todos.
2: Para mí es muy temprano, okay. Toño, porque ¿Por al final del día el Bayern Munich es el Bayern Munich y tiene mucho más plantel. Eh, 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 no tiene un plantel tan profundo el Leverkusen, por más que juegue tan bien. Hay que ver qué es lo que pasa con el Bayern en Champions, que si queda eliminado temprano, ya está fuera de la pocal, va a apuntar pura y exclusivamente a, a la Bundesliga y ahí, desde mi punto de vista, es imparable. Eh, lo de Xavi también con el Leverkusen, está jugando competencia europea, lo tiene como candidato de la Europa League, hay exigencias ahí que te saca del otro lado. Yo creo que tenemos que esperar. Eh, no ha demostrado nada más que jugar buen fútbol y están en primer lugar. Eh, el año pasado lo hizo el Napoli en Italia y le salió bien. Pero eh, hubo que esperar casi hasta el final. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo acá. No nos operemos, no nos volvamos locos. Eh, y yo creo que no está listo para dirigir al Real Madrid. No todavía. está listo.
0: No está listo. Paco, ¿tampoco estarías de acuerdo con Ricky? no Total, Totalmente de acuerdo con Ricky. Con un Zidane que cuando llegó a dirigir al Real Madrid no se había no, sentado pero... en un banquillo profesional o pero... de primer equipo de primera división como Xavi Alonso.
1: Son historias diferentes. Okay. Eh, yo no estoy minimizando lo que hace Xavi, me parece extraordinario. Sí. Y además se salió de su zona de confort, digamos, sí, sí. porque lo más fácil hubiera sido empezar su carrera en España. Recordemos, por ejemplo, Guardiola tuvo todos los caminos siempre disponibles para él. La mejor generación... Eh, de, del Barcelona en un equipo en, en formación y después le dieron la oportunidad de, de hacerlo en el Barcelona. Cada camino es distinto. Eh, Zinedine Zidane se formó <coughs> o estuvo de auxiliar de Ancelotti. Sí. Eh, tiene otra formación, Zinedine Zidane y tiene otra referencia. Yo creo que para Xavi Alonso es muy meritorio y candidato para el Madrid, pero también candidato para la selección de España. Uh -huh. ¿Por qué no para, la para ser el el que dirija al Bayern Múnich en unos cuantos años. O sea, el único camino no es el Real Madrid, es lo que quiero decir. No estoy minimizando lo que hace Xavi, pero yo creo que nos estamos enfocando en algo que está bien, entiendo por qué se hace, pero lo que está haciendo da para ir a muchos caminos más,
0: no no, no, no solamente el Real Madrid. De sí, momento colocado no, a la cabeza aparentemente de mucha gente en la lista de candidatos, una lista de candidatos que incluiría también a un elemento sí. de y la camiseta merengue como Raúl González Blanco. ¿Querías decir algo, Ricky?
2: No, que la única razón por la cual saltó Xavi Alonso con mucha furia fue cuando el Real Madrid perdió contra el Atlético de Madrid. El problema es que hay muchas antenas repetidoras de los medios... De, de España, pero hay que tomar todo con pinza, con un poco más de, de criterio, cada vez que el Real Madrid pierde un partido, empiezan a aparecer nombres por todos lados, dijeron que hasta ya tenían un acuerdo firmado con Xavi y Alonso, hay que ver de dónde viene todo, que es un técnico con futuro, sí, que tiene pasado en el Real Madrid sí, que va por muy buen camino sí, pero lo que dijiste uh -huh. y repetiste lo que yo vengo diciendo sí. no es lo mismo dirigir al Leverkusen que al Real Madrid porque llega con mucha, llegaría con mucha euforia. Y donde perdes un partido en el Real Madrid, ya te empiezan a crucificar, porque es un equipo muy exigente que hay que ganar siempre. Entonces yo digo, no nos apuremos tampoco. Eh, va, no sé usted, Tonio, porque yo lo conozco muy bien a Paco, no ni siquiera sí. le tengo que preguntar. Pero seamos un poquito honestos acá. Yo no creo todo lo que me dicen en todos lados. Por ahí vos sí, Tonio. No, no lo pero... sé.
0: No, a ver, yo no. me parece, no, no estoy diciendo que vaya a llegar, pero me parece bastante natural no que aparezca entre los candidatos. Ricky, de entrada habrá que ver si Ancelotti sigue o no sigue. A eso ¿no? voy. O sea, primero hay que ver qué pasa con el tema de Ancelotti, no, porque no. claro no está todavía. No, no, claro. Y si, y si ya está en Brasil. Claro. Porque lo damos por un hecho. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero yo no sé si vaya a dirigir Brasil. Claro. claro. O sea, falta mucho tiempo. Sí. Sí, sí. Mucho tiempo todavía. Sí. Entonces, eh, sí, nos estamos adelantando. Candidato, la pregunta es,
0: es candidato para sí, el Real Madrid? Sí, lo es. ¿Es candidato junto con otros 20? Exacto. Porque además al Madrid le van a sobrar siempre, ¿no? Candidatos sí, claro. inclusive cuando parece que la posición del entrenador se encuentra sólida en ese instante. Ya hablamos de Xavi Alonso, hablemos de Xavi Hernández. Barcelona se enfrenta a la Real Sociedad y de cara a este compromiso, esto dijo el técnico del conjunto catalán.
3: Se hizo un muy buen partido, pero estos son detalles. A este nivel, el nivel Champions, mañana es otro partido para demostrar que controlamos los detalles, no dominamos los detalles... Y al final esos detalles nos, nos hicieron perder el partido. Eh, pues rabia, eh, contrariados, enfado, enojo. Pero bueno, mañana hay otro test y hay que sacarlo. No hay nada perdido. Menos mal que no era una eliminatoria de Champions, por ejemplo. ¿no? Tenemos tiempo de aprender, estamos a cuatro puntos de los líderes de la competición liguera y tenemos tiempo de, de subsanar estos, este tipo de error. ¿no? Pues que expresó el enfado que tenemos todos dentro, sin más. La diferencia es esta. Yo también lo podía haber dicho y otro lo podía haber dicho y lo dijo él porque su cultura es diferente a la nuestra. Si ves la derrota del Bayern del otro día, sale el capitán, sale Müller y diciendo que, pues que no corrieron, que no, esto es cultural. Esto es cultural, si lo entendemos, pues lo, entendemos, lo queremos entender, no lo queremos entender. Esto funciona así. Si genera polémica, pues no, dentro del vestuario no ha generado ninguna polémica.
0: El Barcelona, Paco, pierde el clásico, vienen las declaraciones de Gundogan, ¿no? Y bueno, pues pa, daría la impresión que se empiezan a encender ciertas alarmas, precipitado para ti que se empiece a... No, no hablar de crisis como tal, pero precipitado para ti esos cuestionamientos que hay en torno al Barcelona que juega contra la Real Sociedad el sábado. Es normal, cuestionamientos van a haber respecto a lo de
1: Gundogan, Ajá. claro que es su cultura, pero sobre todo su personalidad, porque también habrán alemanes que, que no lo hagan. Claro. Y, y, es, y está claro, porque además te lo dice alguien que fue o que es el que mejor juega en el Barcelona hoy en día. Sí. Entonces tiene autoridad, no tiene ningún problema. Hace un gran gol, juega un gran partido y después te ganan por pequeños detalles, es cierto, y él se atreve a decirlo. Bien lo pudo haber dicho en el vestidor, ya está. Tampoco es porque no señaló a nadie en particular, es un mensaje de alguien que respondió en la cancha. sí porque la otra es Ajá. de alguien que no responde en la cancha, que no juega, que no corre, que no mete, y declara públicamente, olvídate. Claro. No, 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 no hay manera. Él sí lo puede decir. Y apenas acaba
0: de llegar, ¿eh? Sí, sí. Pero sí que para decir. muchos ese es el pecado. Bueno, que acaba
1: de llegar. Ahora yo quiero verlo contra la Real sociedad. Ajá. Tiene que hacer un gran partido. Sí. Porque ese es el tema. Cuando hablas te comprometes. Sí. Si hace un mal partido, si no corre, si no mete, pues habrá alguien que diga, Ah, bueno, somos buenos para hablar, pero a la hora de meter, claro. no metemos. Claro. Así es el fútbol. Así es la vida. Cuando hablas, te
0: comprometes. Sí, y tocará tocará ahora entonces responder, Ricky, qué representaría para el Barcelona un mal resultado contra un equipo complicado como la Real Sociedad que juega bastante bien y, bueno, irse a meter. Además, a San Sebastián no es nada sencillo.
2: No, juega muy bien la Real Sociedad. Una derrota del Barcelona ya desde mi punto de vista comienza a generarle problemas a, a Xavi. A ver, a nadie le gusta perder el clásico. Los detalles para mí que habla Xavi fueron dos. Uno, las pelotas que pegaron los palos, que no entraron, que si entraban, chavo, Real Madrid, ganaban y nadie decía nada. Eh, número dos, yo creo que Xavi se equivoca en, con los cambios, en la forma de dirigir el partido. Creo que se equivoca, creo que se equivoca en poner jugadores que no estaban listos en sacar a Cancelo y a Joe Félix, que los tendría que haber dejado, porque saca dos jugadores eh, élites del equipo en su estadio contra el Real Madrid. Bien no los debe haber caído. Y rapidito con lo de Gundogan. Sí. Para mí lo de cultural no, 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 no me termina de convencer, sí. porque al final del día cultural en tu país... Eh, yo soy de los que lo tendría que haber dejado en el vestuario, en el vestidor. Punto. No había ninguna necesidad. Hay muchos chicos jóvenes en ese equipo. El equipo del Barcelona, todos dejaron el alma. No ganaron, por, perdieron, pero por detalles. No es que eh, no les importó absolutamente nada en el partido. Si hay algo que a él no le gustó, y más que nada como líder y ganador que lo es, me parece que acá se le escapó la tortuga. Esa es mi opinión. Tampoco lleva tanto tiempo en el Barcelona, eh, tampoco me imagino que habla el, el idioma. Y Müller lo dijo en Alemania. ¿A ustedes le gustaría que alguien venga de afuera en México y le diga a ustedes que esto acá no te gusta porque es cultural? No lo aceptarían, no les gustaría, les caería mal. Eh, sí. El Barcelona es un equipo serio, un equipo con historia. Y hay jugadores jóvenes que hay que tener cuidado de lo que le decís, porque después hay que levantarlos. Eh, y, y la razón por la que juega, porque no le queda otra al Barça. Sí. E hizo un partidazo el Real Madrid con lo que tiene. Seis lesionados. De acuerdo. Lesionados. De acuerdo. los tres que le entraron estaban lesionados. Sí, de acuerdo. volvían de una lesión. Es cierto. No estaban a ver... ni a un 50% levantó. Sí, de acuerdo. Lo
1: único que las palabras, uh -huh. para no sacarlo de contexto, las palabras son, me hubiera gustado ver más enfado y decepción. Sí. Quiere decir que más que haber visto al equipo mal. Vio ciertos detalles que no le agradaron, que puede ser que vio a gente con el claro, teléfono, sí. con. No, este. O sea, es más un tema post partido que, que lo que pasa en la totalmente, cancha. Totalmente, porque no es. No dice, me hubiera gustado que metiéramos más fuerte la pierna bueno. o que hubiéramos dejado más en la cancha. Termina diciendo algo del, del vestidor, coincido, es cierto, se pudo haber resuelto ahí, pero tiene que ver con detalles de gente que quizás llegó y, y se carcajeó, se rió. Eh, se, no sé, hicieron alguna broma con el teléfono yo creo que va más, más por ahí que lo que dejaron de hacer en la cancha se sí. coincido con Ricky, se entregaron totalmente Sí,
0: sí, son 60 sí, sí. minutos donde Barça parecía que la victoria iba a, terminar yéndose, iba a terminar yéndose de su lado, brevemente Ricky a punto de llegar al final ya de este programa Pedri de regreso, ¿qué tanto le ayuda al Barça? o al menos en la convocatoria
2: la verdad no sé, es una incógnita, lo voy a hacer rapidito porque ya previa a la lesión no estaba jugando bien, eh, muchas sobrecargas, creo que se tomaron el tiempo necesario como para que vuelva al 100%, esperemos que sí, tengo que ver un partido, Toño. Y antes de irnos te quiero agradecer que no me preguntaste hoy, por primera vez en once semanas, si pienso que Bellingham Va a ser la clave y va a anotar este fin de semana. <risa> Pes, se pero quedan
0: todavía 30 segundos. Paco ya se va a despedir así nomás con la mano. Ricky, ¿qué crees de Bellingham? ¿Qué tanto crees que pueda llegar a aportar este fin de semana el inglés? Se la pusiste muy fácil, sí. Ricky. Se la regalaste. Se Chao, pa, Ricky. Tuviste que haber consumido el tiempo, Ricky. Me dejaste tiempo. Mala idea. Real Sociedad contra Barcelona, sábado, cinco minutos antes de las 4 de la tarde, tiempo del este. Paco, Ricky, muchísimas gracias. gracias. Y nosotros, bueno, pues nos despedimos, pero aquí nos encontramos este fin de semana. Va a ser un gran, gran fin de semana con Bundesliga y Liga Española a través ahorita de... Ahorita te cuento distintos. de Bellingham. Por favor, ahorita te platicamos. Te Vamos por un café y hablamos dos horas de Bellingham. Gracias.